0: Винная школа Витиспро представляет программу «Винные истории». У микрофона Алексей Капуста. Хорошо быть древним греком. Утром встал и спил вина, и свободным человеком показался из окна. Крикнул «Бороды не бреем!» Простыней прикрыл грехи и давай писать хореям непонятные стихи. Сегодня мы говорим о вине в Древней Греции. Как там развивалось виноделие? Как пили вину древние греки? Какие боги у греков отвечали за вино? Почему театр своим появлением был обязан вину? Что такое симпосии? что писали о вине древнегреческие философы и как оно повлияло на культуру, религию и политику. В прошлом подкасте я рассказывал, что вино попало к древним грекам из Египта благодаря тесным торговым связям. Случилось это примерно в 2500 году до нашей эры, когда мореплаватели завезли первые лозы на Крит, Меккенские правители начинают культивировать виноградарство и виноделие. Оттуда винная культура быстро распространяется и на другие острова Эгейского моря, а чуть позже и на материковую Грецию. Поначалу греки выращивают виноградные лозы вместе с оливковыми деревьями и другими культурами, но позже начинают высаживать их отдельно. Виноград садят поближе к воде, чтобы потом легче было перевозить готовое вино, по морю или по реке – это проще. Площади виноградников были внушительными. Например, на острове Фазос они составляли 30 гектаров. Держали виноградники знатные греки, а на них рабы. Возделывали землю, обрезали лозы, поливали, собирали урожай. Поначалу древние греки все копировали у египтян, но чуть позже усовершенствовали способ выращивания винограда – они быстро поняли, что растить его на деревьях неэффективно и начали высаживать аккуратными рядами на решетках с опорами. Благодаря этому урожайность повышается, а собирать виноград становится проще. Все это подробно описал древнегреческий поэт Гесиот в своей знаменитой поэме «Труды и дни» в VIII веке до нашей эры. К третьему веку до нашей эры древняя Греция уже могла похвастаться развитой индустрией виноделия. Греки производят вино в промышленных масштабах и активно продают соседям. А еще они культивируют виноградарство в своих колониях. Об этом свидетельствуют тысячи глиняных амфор, найденных при раскопках по всей Европе. Как делали вино древние греки? Поначалу они давили собранный виноград ногами – но позже усовершенствовали технологию. Виноделы придумывали использовать для прессования деревянные доски, которые накладывали на массивные камни. На крупных винокурнях были более продвинутые агрегаты, увесистые балки, которые спускались с помощью лебедки и давили виноград. Некоторые греческие виноделы не спешили прессовать ягоды сразу после сбора. Они оставляли их на солнце, на несколько дней давая подвялиться. В итоге ягоды накапливали больше сахара, и вино получалось слаще и крепче. Полученный сок греки сливали в амфоры, которые запечатывали. Для выхода углекислого газа оставляли небольшие отверстия, которые заделывали, как только вино добродит. В некоторые вина после брожения добавляли немного уваренного винного муста, то есть по сути сока со жмыхом. Считалось, что он полезный. Были у греческих виноделов и другие секретные ингредиенты. Травы, соль, деготь, мука и даже мраморная крошка. Все это придавало напитку дополнительный вкус и аромат. Некоторые античные виноделы любили поизвращаться. Например, перед сбраживанием нагреть сусло в медных или свинцовых котлах. Это добавляло вину сладкого привкуса. Ученые полагают, что в Древней Греции делали в основном красное вино. Об этом говорят изображения, на которых виноград всегда черный, а вино темно-бордового цвета. Да и Гомер, описывая Эгейское море, называет его темно-винным. Впрочем, другие греческие авторы упоминают о вине белого и даже зеленоватого цвета. Сладкие белые вина производились в малых количествах и были самыми дорогими. До первого века нашей эры греки использовали в только амфоры. Амфора – это такая сугубо греческая история. У этого сосуда была конусообразная форма с широким верхом и узким донышком. По бокам располагались две ручки, чтобы амфору было удобнее носить. Носили их по два человека, поскольку сосуд был тяжелым. Он вмещал 20-30 литров. Амфоры было удобно вращать. Но невозможно ставить в вертикальном положении. В погребах греки выставляли их под наклоном, прислоняя друг к другу. За это многие остряки того времени сравнивали амфоры с пьяницами, перебравшими вина. На некоторых винодельнях под заостренное дно делали глиняные подставки с деревянными опорами. При перевозке амфоры помещали в слой песка или деревянные решетки. С первого века нашей эры греки начинают сбраживать, хранить и перевозить вино в деревянных бочках. Это решило многие проблемы. Бочки вместительны и устойчиво стоят в вертикальном положении. Их удобно перевозить, а перемещать с места на место можно просто перекатывая по земле. Как мы хорошо знаем, деревянные бочки используются в виноделе и до сих пор. Так чем же было вино для древних греков? поистине культовым напитком. Оно задействовано во многих религиозных обрядах. Да и вообще у него даже есть свой бог – Дионис. В Одиссее герои льют вино на землю перед тем, как выпить. Первый бокал предназначается богам. После этого только можно приступать к ужину. В гомеровские времена было принято встать с бокалом в руке, одновременно глядя в небо, произнести тост – пролить немного напитка, помолиться и выпить. В первом разделе «Илиады» Гомер описывает, как в фиговых садах Олимпа боги пили предназначенное им вино. Но о Дионисе там пока не упоминается. Он завоевал приверженность греков только в седьмом веке до нашей эры. Древнегреческие художники изображают Диониса, едущим в колеснице, запряженной тигром и львом. Вокруг него хороводы водят бог природы Пан, демоны плодородия Сатиры и старый Селен, бог выпивки и опьянения. Селен вообще очень занятный персонаж. Его изображают как невысокого, пузатого и лысоватого старца, который всегда был пьяным и всегда с бокалом вина в руке. Сатиры все время поддерживают Селена, чтобы он ненароком не упал. Несмотря на такое расслабленное состояние, Селен преисполнен мудрости, и все знает, как о прошлом, так и о будущем. Он может прочитать судьбу каждого человека, даже будучи в усмерть пьяным. Это духовный наставник Диониса. Древнегреческий философ Платон часто сравнивал Сократа с Селеном. Он упоминал, что слова Сократа способны зачаровать кого угодно, но для этого понадобится много вина. Но вернемся к Дионису. Во его славу древние греки устраивали немало пышных гуляний. Каждый год в конце февраля они праздновали начало весны и открытие парусного сезона. Гуляния проводили также в честь начала сезона сбора урожая. Урожая, кстати говоря, винограда. Греки открывали винные бочки и устраивали соревнования. Кто выпьет больше вина или кто дольше высидит в переполненном, умащенном жиром бурдюке. На зимнее солнцестояние греки делали праздник в честь богини плодородия Диметры и ее сына Диониса. Эти праздники назывались Дионисии. Радуясь, что зима идет на спад, люди устраивали карнавальное безумство, играли на трубе и пели насмешливые песни о власти имущих. После праздничного ужина мужчины уходили, а женщины – оставались на своеобразной автопартии и приступали к выпивке. Обязательным атрибутом праздничного стола была выпечка в форме мужских и женских половых органов. Так вино стало разделителем по гендерному признаку. На празднике весны и обновления ключевыми фигурами были женщины. Почему? Античные греки считали, что у них более близкая связь к природой. Но мужчины тоже по-своему отыгрывались, но об этом мы поговорим чуть позже. Празднуя Дионисию, женщины всей Греции отправлялись на гору Парнас в Дельфах. Они шли несколько дней босиком, сбираясь по крутым склонам. А когда местные женщины из Дельфов слышат, что к ним приближается группа, например, Изофин, они выходят навстречу и вместе прибывают в священное место. Вечером начинаются гуляния с неизменным жертвоприношением. Вернувшись домой, женщины ничего не рассказывали про свои ночные обряды. Это было запрещено. Поэтому гуляния обрастали множеством слухов. Поговаривали, что женщины, держа в руках змей, раздирали все живое на кусочки. Но, скорее всего, это сплот зависти и фантазии мужчин, которых на эти праздники жизни не брали. Вино в Древней Греции плотно окутано мистикой. Именно греки первыми обратили внимание на волшебство, которым окутано опьянение, благодаря этому даже появилось слово энтузиазм. Изначально оно описывало захватывающее состояние от распития вина в религиозных обрядах. Считалось, что в этом состоянии человек захвачен Богом вина и становится частью его божественной сущности. Поначалу в Древней Греции вино было напитком знати, но постепенно становится доступно всем и даже рабам. Оно настолько тесно проникает во все сферы жизни, что становится частью культуры и образа жизни. В частности, театр своим появлением обязан именно вину. Во время Дионисии греки танцевали «комус». Это был шальной и развратный танец. Танцовщицы одевали шкуры и украшали головы венками из плюща. Мужчины переодевались в сатиров, приделывали себе кожаные фалосы и длинные конские хвосты. Они пытались поймать танцовщиц во что бы то ни стало. Зрители наблюдали за действием и слушали песни, сидя на деревянных лавках. Так зародился театр. Возник из культа Диониса и был под его покровительством. Чуть позже, в 500-х годах до нашей эры в театрах начали ставить комедии и трагедии. Одним из известных актеров того времени был Феспис. Он менял маски, разыгрывая одну роль за другой. Отношения с вином у греков были довольно интересными. Поклонники культа Диониса не жаловали трезвенника. В одной из пьес «Эврипина» царь пытается запретить попойки. За это Дионис внушает своим почитательницам, что под маской царя прячется лев и приказывает разорвать его в клочью. Разъяронная толпа раздирает его и возглавляет ее, кто мать царя. Древнегреческий философ и писатель Плутарх тоже нелестно отзывается о трезвенниках. Он пишет, пьяница, дерзок и груб. С другой стороны, полный трезвенник также неприятен и более подходит для ухаживания за детьми, чем для того, чтобы руководить питейной процедурой. Древние греки считали, ни пьяницы, ни трезвенники не умеют правильно использовать дары Диониса. Они выступали за умеренность выпивки, а Платон сравнивает опьянение со школьными занятиями. В первый раз удовольствие сомнительное, а на утро плохо. Но если упражняться регулярно, то можно научиться пить волю и с удовольствием, и не терять при этом голову. Платон утверждал, что самообладание можно взрастить в себе только с помощью ежедневных попоек. По его мнению, это лучший способ закрыть характер. Он советовал проверять надежность человека совместной пьянкой. Только так можно увидеть его истинное лицо. Если человеку можно доверять, когда он пьян, значит можно доверять во всем. Другой мыслитель Эвбул в 375 году до нашей эры советовал пить три чаши. Первая за здоровье, вторая за любовь и наслаждение, а третья за спокойный сон. Четвертую лучше не пить, это чаша агрессии. Пятая приносит меланхолию, шестая разврат, седьмая синяк под глазом, Восьмая – прибежавших стражников. девятая плохое самочувствие. А десятая гнев и разбитые вещи. И где же древнему греку оттачивать мастерство питья? Для этого существовали симпозии. Их проводили в знатных домах, выделяя под это отдельную часть помещения – адрон. В переводе это буквально означает мужская комната. Женщин на этот праздник жизни не пускали. Вернее, пускали, но отнюдь не приличных дам. Танцовщиц, флейтисток, наложниц. И вина они там, понятное дело, не пили. А вот мужчины очень даже пили. Как правило, после плотного ужина. Еду поглощали быстро, без лишних ритуалов. Ее главная задача – впитывать вино. И это все, что нам надо знать о приоритетах у древних Греков. После этого переходили в Андрон. Это был круглый просторный зал с настенными росписами на алкогольную тематику. Пол был каменным и слегка покатым, чтобы облегчить слугам уборку. По периметру зала стояли мягкие кушетки с подушками. Мужчины возлегают на них и попивают вино. Греки не пили его в чистом виде, а разбавляли водой. Пропорции могли отличаться 2 к 1, 3 к одному, 5 к 2 и так далее. Причем основную часть объема составляла именно вода. Употребление неразбавленного вина греки считали варварством. Они говорили, что только Дионис мог пить его без последствий. За процессом следил симпосиарх. Он выбирал вино, регулировал количество чаш и частоту питья и провозглашал тосты. Именно он решал, каким будет симпозиум неспешной дегустацией или шальным кутежом. Перед возлиянием полагалось пролить немножко воды на пол, как дань богам. А дальше начиналось самое интересное – распитие. Причем напивались греки намеренно. Помним слова Платона о том, как важно регулярно тренироваться и оттачивать мастерство. Думаете, на симпозиях греки просто напивались? Нет. Они вели оживленные беседы. Тему определял симпосиарх – давая гостям возможность высказаться по очереди. Например, Платона скомпире «Гости говорят о любви», а у Ксенофонта каждый описывает, чем гордится больше всего. Именно на симпосиях закладывались основы многих философских трудов и сюжеты литературных произведений. Греческий ученый и поэт Эратосфен писал «Вино раскрывает то, что скрыто». А знаете, кто был самым частным гостем на древнегреческих банкетах Правильно, Сократ судя по трудам платона и ксенофонта он это дело очень любил и мог выпить много вина при этом философ оставался в здравом уме и не терял своей мудрости и это умение в те времена очень ценилось помимо философских бесед на симпозиумах были популярны игры чаще всего греки играли «коттап» идея в том чтобы выплеснуть последние капли вина из чаши, точно в цели. Целью могла быть бронзовая мишень или пиала, плавающая в тазу. Иногда роль мишени играл раб. Хотя греки и ценили умеренность, на симпозиумах они частенько теряли контроль над собой. В итоге все заканчивалось пьяным разгулом и полнейшим безумием. Для примера можно привести рассказ историка Тимея из Ставраамения. Он описывает дом, в Акрагасе, который назвали Трирема. Это такая разновидность лодки или корабля. Откуда взялось такое название? Поводом для этого стал один забавный случай. Однажды юные гости сильно напились в этом доме и возомнили, что плывут в корабле, в Триреме по штормящему морю. Из-за огромных масштабов выпитого, качка у них там была не слабая. Чтобы спастись от шторма и облегчить судно, гости начали выбрасывать в окна всю мебель. Кушетки, кровати, кресла. Снаружи тут собрались люди, которые растащили это все по своим домам. А на утро в дом навиделись местные власти. Гости лежали в повалку на полу. Чувствовали они себя ужасно, но утверждали, что это не похмелье, а морская болезнь. Когда юношей спросили об инциденте, они рассказали, что были вынуждены сбросить лишний груз за борт, чтобы не утонуть. Власти решили не наказывать гуляк, но посоветовали им впредь соблюдать меру в вине. На что они ответили, «Если мы, уцелев после этой страшной бури, благополучно прибудем в порт, то воздвигнем вам памятник на видном месте, как своим спасителям, рядом со статуями других морских богов, за то, что вы явились на помощь в нужный час». Впрочем, не все симпозии заканчивались такими безумными разгулами. Часто гости просто расходились по домам. Если чувствовали усталость, засыпали прямо на своих кушетках. Может показаться, что симпози – это обычная пьянка, но это не так. Он отображал модель древнегреческого общества и создавал площадку для дискуссий, а также он играл важную политическую роль. Сама идея собрания, на котором все делят общую чашу, олицетворяет модель демократии. В то же время это мероприятие доступно только знати, у которой есть властные привилегии. Так было и в Древней Греции. Демократическое право голоса было только у аристократов, которые составляли пятую часть всего населения. И главным костылем для античной демократии было рабство. Если бы рабы не делали всю грязную работу, мужчинам было бы просто некогда собираться и вести политические разговоры. Платон писал, что симпозии отражают человеческую природу со всеми ее плюсами и минусами. Он говорил, как важно соблюдать все правила банкета, чтобы добро могло перевесить зло. Это повлияло на его работу и стало толчком создания диалектики. В 360 году до нашей эры, Платон основал вблизи Афин академию, где преподавал более 40 лет. Каждый день после лекций он делил трапезу и пил вино со своими учениками, устраивая оживленные дискуссии. Платон приказывал слугам подавать вино умеренно, чтобы студенты на утро хорошо себя чувствовали и могли впитывать новые знания. Современный формат симпозиумов и семинаров берет истоки именно в древнегреческих симпозиях. Правда, вина там теперь не пьют, либо делают это уже после официальной части. Но главный принцип остался прежним. Все участники высказываются по очереди и поощряют дискуссии. Античную Грецию по праву считают колыбелью европейского искусства и науки. И вся ее история пропитана вином. Сегодняшние студенты философии сдают экзамены по платоновскому пиру. А ведь это ничто иное, как описание банкета. Платон, используя свой литературный талант, смог придать пьяным рассуждениям гостей читабельный вид. Так зародилась философская классика, которая сформировала литературу многих западных стран. Винная культура Древней Греции развивалась и распространялась настолько активно, что оказала огромное влияние на соседей. Именно благодаря грекам в Древнем Риме появилось виноделие и плотно вошло в жизнь всех в свое общество. Римляне позаимствовали от а греков очень многое. Но об этом я подробнее расскажу в следующем выпуске. Вы слушали программу «Винная история» от школы вина «Витиспро». Давайте дружить в социальных сетях. В Телеграме мы называемся «Второй бокал». В Инстаграме наш аккаунт называется vitis.academy. У нас также есть канал на YouTube, который называется «Что пьем?».